0: Le journal de l'économie avec François Giffrier.
1: 6h48, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres. À quel moment de la semaine a-t-on plus de chances de trouver un logement sur Internet Comment fonctionne le réseau de cyberpirates Ragnard, spécialiste des demandes de rançon Et puis l'Arabie Saoudite va-t-elle acheter des rafales à la France On en est pour le moment au simple devis. Quand on cherche une denrée rare sur internet et qu'on y passe beaucoup de temps, c'est une question qu'on se pose forcément. Y a-t-il un meilleur moment À quelle heure et à quel jour faudrait-il se connecter pour avoir plus de chances de trouver Faut-il se relever la nuit Question qui s'applique en particulier à la recherche d'un logement et les acteurs du marché en ont conscience surtout en pleine crise de l'immobilier. Le site Se Loger a donc réalisé une étude qu'il publie ce matin. Son directeur scientifique Thomas Lefebvre nous donne l'astuce. Le meilleur jour pour trouver un appartement en location sur le site de se loger, c'est les mardis et mercredis, puisque 40% des offres de location en moyenne sont créées sur ces deux jours-là. Et à l'inverse, le dimanche est la pire journée, puisqu'évidemment, les agences immobilières sont fermées, c'est là où il y a le moins d'annonces qui sont créées. La meilleure heure pour trouver une annonce de location, c'est en début d'après-midi, c'est un créneau entre 13h et 18h, et il y a vraiment un pic très fort à 15h tous les jours en moyenne. Tout ça est lié à l'organisation interne des agences immobilières, mais aussi à la manière dont elles sont équipées techniquement pour diffuser des annonces sur un site comme ce loger. La crise de l'immobilier qui est liée en particulier aux taux d'intérêt qui ont explosé, ça ne devrait plus bouger en tout cas en amont du côté des taux directeurs des banques centrales. La BCE se réunit ce jeudi. En attendant, l'euro est à 1,0576. Le baril de Brent vaut 91 dollars. Le Nikkei recule à en ce moment de 0,77%. Les places européennes et américaines avaient fini en nette baisse vendredi soir. Et dans la foulée, on avait reçu la notation de Moody's sur la dette de la France. Celle-ci reste à double A2 avec perspective stable. C'est la troisième meilleure note. On est sur un 18 sur 20 environ. Preuve de crédibilité en tout cas selon Bruno Le Maire. Attention quand même aux décisions des autres agences, Fitch et S&P. Dans quelques jours et quelques semaines, François écal est le président du site spécialisé sur les finances publiques Fipeco. Le principal indicateur de la pression des marchés sur la dette publique française, c'est le spread, l'écart de taux d'intérêt entre les obligations publiques françaises et allemandes. Et euh, Traditionnellement, ce spread euh, il tourne entre 30 et 60 points de base. Il a rarement dépassé 60 points de base. Il l'a dépassé pendant la crise dans les années 2011-2012, et puis très ponctuellement au début de 2017, parce que probablement les marchés s'inquiétaient de la possibilité que Marine Le Pen gagne des élections. Et là, à la fin de la semaine, hein, il était à 60 points de base, euh, exactement. Donc la limite haute. Donc, c'est pas inquiétant pour le moment, mais c'est un signal. La France reste vraiment sous pression sur la question de la dette. C'est ce que nous dira François Vidal dans son édito économique à 7h10. Vous ne connaissez pas son nom, Ragnar. R-A-G-N-A-R. Et pourtant, ce redoutable groupe de cybercriminels s'est fait une spécialité des ransomware ou rançongiciels en version française. C'est le logiciel qui chiffre toutes vos données si vous ne payez pas. Une opération internationale assez rare s'est déroulée la semaine dernière, coordonnée par Europol pour mettre à mal Ragnard, des arrestations, des saisies de crypto-monnaies. Céline Cajolis, décrivez-nous les méthodes de ce qui a fait 168 victimes dans le monde
2: ou une spécialité que l'on appelle la chasse au gros, car Ragnard demande entre 5 et 70 millions de dollars aux entreprises ciblées pour leur rendre leurs données. On sait que l'armateur CMACGM a été touché dès 2020, un groupe qui agit en fait avec deux équipes. Une qui fournit l'infrastructure, c'est-à-dire qu'elle construit l'outil qui permet de chiffrer les informations volées, et une autre équipe qui infiltre les réseaux informatiques avant de demander la rançon. Et la semaine dernière, c'est un membre de la première équipe, un opérateur, comme on les appelle, qui a été interpellé à voici puis placé en détention provisoire. D'origine russe, il vit habituellement en République tchèque et c'est très rare d'arrêter un opérateur et surtout c'est très précieux car cela permet de mettre la main sur les serveurs qui hébergent le système et la semaine dernière 9 de ces serveurs ont été neutralisés en Suède, en Allemagne et aux Pays-Bas, mais les états unis l'Italie, la Lettonie, l'Espagne, le Japon et l'Ukraine étaient associés à l'enquête. Des serveurs qui sont aussi utilisés pour publier sur le Dark Web le nom des entreprises ciblées et pour celles qui refusent de payer, de diffuser les informations volées.
1: Céline cajouly chef du service économie de Radio Classique. Et si la liste des clients du Rafale s'étoffait encore davantage Après, l'Égypte, le Qatar, l'Inde, la Croatie, la Grèce ou encore les Émirats Arabes Unis. Un septième pays étranger pourrait se doter du chasseur bombardier français. Éric on parle cette fois de l'Arabie Saoudite. Oui, alors rien n'est encore signé. Riyad manifeste toutefois officiellement son intérêt pour le Rafale en demandant à Dassault Aviation de lui faire une proposition chiffrée pour les l'acquisition de 54 avions de combat. D'après les derniers contrats passés, le prix moyen d'un rafale varie entre 133 et 217 millions d'euros selon la nature du contrat et les options d'achat qui lui sont liées. Ce prix inclut la maintenance, la formation des pilotes et des techniciens, ainsi que des équipements supplémentaires. Le contrat saoudien pourrait donc porter sur environ 11 milliards d'euros. Ce serait une belle victoire pour Dassault Aviation car l'armée de l'air saoudienne a toujours privilégié le F-15 américain ou l'Eurofighter fabriqué par l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie et l'espace. Selon l'Allemagne refuse l'exportation de matériel militaire à l'Arabie Saoudite en raison de la guerre au Yémen et de l'assassinat de Jamal Khashoggi. Rappelons que le Rafale a déjà séduit des pays de la région comme l'Égypte, les Émirats Arabes et le Qatar. Éric Mauban en direct. Il n'y aura pas de ZAD sur l'A69. C'est ce qu'a assuré hier le ministre des Transports Clément Beaune. Les forces de l'ordre sont intervenues dans la journée pour déloger des militants opposés à ce chantier d'autoroute qui doit ouvrir en 2025. Les manifestants commençaient à installer une zone à défendre, une ZAD donc dans la commune de Sey au sud-ouest de Castres. Le gouvernement affiche ainsi sa fermeté et sa détermination à mener à bien ce projet. Ses défenseurs l'attendent avec impatience. À commencer par les acteurs économiques de la région. Zoé Pallier.
0: Le patron de la jardinerie tarnaise Guy Bousquet, possède deux boutiques. La première à Albi, reliée à Toulouse par l'A68, et la deuxième à Castres, point de départ de la future autoroute.
1: Quand je passe une annonce pour recruter, eh j'ai 10, 12 retours sur Albi, alors que j'en ai 3 ou 4 sur Castres. Ça veut bien dire que quand il y a de la flexibilité au niveau des moyens de communication, on recrute plus facilement.
0: Guy Bousquet préside une association d'entrepreneurs favorable à l'A69. Parmi ses soutiens, le géant pharmaceutique Pierre Fabre, des artisans ou encore des industriels, dont la quincaillerie colombier Cadet. Il
1: devait normalement déplacer son activité sur Toulouse et quand il a appris que l'autoroute s'était actée, il a acheté du foncier et il va faire son siège social dans le sud du Tarn.
0: Mais la plupart des emplois ne seront pas créés en zone rurale sur le tracé de l'autoroute, estime quant à elle Mireille Bruyère, économiste opposée au projet.
1: Les autoroutes, en fait, ça concentre toujours plus les flux économiques vers les
0: métropoles. Certaines entreprises vont faire plus de mobilité plus de rotation de leurs marchandises, etc. Ça va pas
2: développer le sud du Tarn. Ça va développer tout le sud surtout.
0: Autre réserve pointée par cette chercheuse, le coût de l'aller-retour, 11 euros pour les trajets domicile-travail, qui exclut selon elle les travailleurs précaires des nouvelles dynamiques.
1: Zoé Pallier pour Radio Classique. Et puis si vous l'aviez raté, la chronique de Natasha Valla à 6h20. Le partage de la valeur aujourd'hui, c'est évidemment d'actualité. Les classiques de l'économie, c'est à retrouver en podcast évidemment et sur RadioClassique.fr dans quelques secondes. La météo de Virginie Fulpin et puis. C'est Gail Jordana qui vous accompagne ce matin.